0: Hola, espero que te encuentres muy bien. Constantemente encontramos diferentes tipos de emociones en nosotros. Algunas nos hacen sentir maravillosamente bien, nos impulsan, nos hacen sentir que todo es posible, la lente desde la cual vemos la vida se transforma y entonces desde el amor, el entusiasmo, la alegría, la confianza, la fe, todo pareciera que puede ser posible. Pero también hay emociones mmm, aflictivas, oscuras, complejas, que no solo no nos gusta sentir, no deberíamos sentir, eh, estaría muy bien no sentir, pero que además nos llevan al extremo opuesto, donde sentimos que todo es difícil, complicado, oscuro, negro, negativo, eh, que nada es posible. Y que se convierten a veces en cadenas, en prisiones, en cargas, en enfermedad. Y una de esas es el rencor. El sentimiento de rencor sin duda alguna es un obstáculo. Y aunque a veces tratemos de vivir sin rencor, siempre queda ahí como una, una experiencia residual en donde seguimos en separación del otro. Yo pienso mal de ti, eh, tal vez te hablo, trataré, pero no creo que podamos volver a ser amigos o a tenerte confianza o amarte o lo que sea. ¿no? Eh, este sentimiento, esta experiencia de rencor, nos encadena lo que nos hace daño. Qué curioso, ¿no? Y aquí es donde entra este planteamiento. ¿Realmente tenerle rencor a alguien implica irnos al extremo opuesto de amarle, confiar, creer o lo que sea? ¿O realmente se trata de seguir teniendo en nuestra palabra, en nuestra mente a esa persona, a esas personas, pero ahora desde un calificativo negativo? Negativo que surge a partir, obviamente, de una experiencia, muy posiblemente, donde la otra persona hizo algo que nos dolió, pero también, de nuestro lado, esta experiencia de rencor surge desde el juicio, donde nosotros juzgamos, determinamos que pudo, debió, y queríamos que fuera diferente. Y entonces ahí nos quedamos con nuestro rencor, esperando a que el otro se dé cuenta, pero qué tal que el otro ni se da cuenta, qué tal que el otro de pronto pues al ser otro lo vive desde otra perspectiva y no considera habernos hecho daño, no sabe que nos hizo daño eh, o no le, no le es algo que le inquiete, que le preocupe, ¿no? Nosotros empezamos entonces a vivir desde, desde un estado de hostilidad, con deseos de venganza, incluso a veces podemos rayar en los matices del odio. El... El rencor suele ser muy, muy uh, dispuesto a crecer, a crecer hacia el odio. Nosotros tenemos eh, que empezar a ver que necesitamos asumir la pérdida cual sea que haya sido. Perdí una ilusión, perdí una oportunidad, perdí la confianza en ti, perdí lo que sea y asumir nuestra pérdida. Y no empezar a generar un vínculo de unión a través del rencor. Sigo unida a ti a través del rencor y voy a estar presente en tu vida hasta que te vea que te vaya mal o hasta que te des cuenta del daño que me hiciste. no Y insisto, de pronto el otro tal vez nunca se da cuenta y nosotros no podemos quedarnos eh, unidos a través de un vínculo tan insano. Eh, también necesitamos observar si lo que estamos buscando es tener dominio sobre el otro. Domino al otro a través de mis juicios, a través de mis sentencias y a través de hacerle saber cada que puedo que ya no goza de mi confianza, de mi respeto, de mi amor. O simplemente podemos cerrar ese vínculo, sanar lo que nos toque sanar, hacernos cargo de lo que nos toque y dejar que el otro se dé cuenta cuando se tenga que dar cuenta. Que a veces sus acciones pues dañan, lastiman, duelen, ¿no? Y empezar a dejar de utilizar como, como motivante, como, como catalizador lo que me hiciste, lo que me dolió, lo que me hiciste, para ahora yo violentarte a ti. Violentarte desde una justificación personal de que tengo derecho porque tú me heriste, tú me lastimaste. Y ahí es donde empezamos a ver las ventajas secundarias de vivir con rencor. ¿Es acaso el rencor una forma justificable y aceptable de sacar nuestra ira? Tenemos enojo interno, tenemos ira, queremos que algo sea como, como lo anhelamos, no sucede, entonces siento rencor. Y entonces puedo decir mil cosas horribles del otro porque después puedo decir, pero es que yo no soy una persona que odie, lo que pasa es que esa persona me hizo daño, pero realmente desde la visión que hoy tenemos sí estamos odiando si sí estamos odiando y sí estamos violentando y sí estamos sosteniendo una unión a través de la violencia justificada o no desde nuestra visión, sigue siendo violencia nos enferma, el rencor enferma el cuerpo y enferma la mente nos nubla no nos deja tomar buenas decisiones nos vuelve desconfiados tememos que nos vuelva a pasar Tememos volver a pasar por el mismo dolor, pero al mismo tiempo nos resistimos mucho a soltarlo. Esto sería como los hábitos, ¿no? Cuando nos dicen, oye, pues tienes que dejar de comer, no sé, lácteos o, o carne roja o tomar café porque te hace daño. Y entonces, aún ya teniendo una sabiduría de un médico que te dice eso no, Tú dices es que me gusta mucho el café voy a tomar poquito no ay es que me encanta el quesito me voy a comer menos quesito ay me encantan las frutas no si es el determinación que te, te digan que no puedes comer dulce azúcar ay voy a comer menos frutas no caemos nuevamente en esta actitud permisiva que deja mucho espacio para que nuestras semillas negativas crezcan Crezcan, perdón. Y en este sentido, eh, entra esta parte, ¿no? Hasta donde yo siento que no odio, pero tengo poquito rencor. Tengo rencor nada más a esa persona. Al final es una semilla. Una semilla que está creciendo en nosotras y que en algún momento dado puede der derivar, no solo en odio hacia esa persona, sino en un hábito de tener rencor a todas las personas que se salgan de mi esquema de planeación emocional. ¿Y eso qué crees? ¿Eso va a pasar constantemente? Se dice que el rencor es hacia otra persona, una persona que nos hirió y nos lastimó o nos decepcionó o lo que sea. Pero realmente, ¿dónde surge el origen del rencor? ¿Acaso el rencor es como una explosión en donde al... al detonar la bomba emocional que genera el rencor en nosotros, eh, en vez de mirar cómo está nuestra herida y cómo quitarnos el dolor o limpiar la sangre de la herida, lo que hacemos es busca buscar y decir quién fue, quién fue y perseguir a la persona que nos hizo daño aún que vamos heridos nosotros. Y eso nos exime de afrontar nuestro propio dolor, el Afrontar nuestro propio dolor de la decepción, del desencanto, de lo que no fue, de nuestras decisiones, eh, tenemos dos opciones. O ser muy maduros y decir, ok, me equivoqué, ok, bueno, no lo califico como me equivoqué, pero fue mi decisión y me trajo a esto y voy a trabajar en las causas que me trajeron a estas relaciones. O de plano nos eximimos de afrontar y nos acorazamos con el rencor. Y esto, esto que te acabo de decir me recuerda una historia donde de pronto van unos caminantes, unos viajeros, ahí por los senderos de, de, de la antigüedad, y de pronto el, uno de los viajeros recibe una flecha y le da justo en el pecho. Él cae herido, con mucho dolor, prácticamente a punto de desfallecer, y en vez de pedir que le saquen la flecha, lo que le pide a su acompañante, al otro viajero, es que le diga quién fue. Que por favor voltee y busque quién fue quien le lanzó la flecha. Siempre estamos buscando afuera quién fue. Y nos olvidamos, o conscientemente o inconscientemente, nos eximimos de nuestro propio dolor. Buscando fuera un culpable. ¿Eso? ¿Qué crees? Eso también lo aprendimos en la casa. Eso también lo aprendimos desde pequeñas. Cuando, Cuando de pronto íbamos... Jugando y por cualquier cosa nos caíamos de la bicicleta o nos pegábamos en un mueble y el adulto a nuestro cargo volteaba y golpeaba la, la, la bicicleta y le decía, bicicleta mala, bicicleta mala, ¿no? Y volteaba y nos decía, ya le pegué, ya no llores, como si el que el otro sufriera nos quitara el dolor que estamos sintiendo. Todo, ya viste, todo es aprendido y todo está configurado y programado. Y por lo mismo, afortunadamente, todo lo podemos cambiar. Entonces, en vez de estar esperando como ganancia secundaria la revancha, necesito ver el premio mayor. Y el premio mayor es que me voy a hacer cargo de mí, que a través de esa experiencia voy a aprender de mí. Porque nada se manifiesta afuera que no esté resonando en mí para que yo pueda descubrir algo. Algo. No te digo que siempre tenemos que crecer en el dolor. Lo único que te digo es que a lo mejor descubrimos que lo que sentimos no es rencor, es odio. O un enojo interno que nos ha acompañado siempre y esa experiencia solo es una ventana en la cual se muestra. Eh, cuando nosotros estamos experimentando emociones aflictivas como el rencor, como el odio, como el deseo de venganza, nos volvemos ciegos y sordos. No escucho razón, no veo otra cosa que lo que estoy sintiendo, desde ahí juzgo, desde ahí comienzo a, a generar una experiencia repetitiva, cada que veo a la persona, cada que recuerdo a la persona replico esa experiencia y todo lo que se le parezca, ¿no? puede ser que haya sido algo imperdonable, puede ser que haya sido algo sin importancia, ¿de qué va a depender?, ¿de qué va a depender que en una experiencia a lo mejor alguien te afrenta horrible?, y, 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 te, y te hace mucho daño, por ejemplo las relaciones codependientes, o las relaciones donde hay violencia, y no hablo solo de pareja, hablo de amigos, porque también lo hay, hay violencia entre los amigos, también lo hay en el trabajo, ¿no? también hay codependencia en el trabajo, y también hay codependencia en las amistades, y abuso a veces, ¿no? a veces verbal, entre broma y broma, a veces físico, ¿no? entre, entre juego y juego, a veces mental, ¿no? entre plática y plática entonces ¿de qué va a depender que a lo mejor una persona cercana te haga algo terrible como maltratarte, violentarte y tú no le des importancia mientras alguien hace algo simple como no prestarte una blusa y le tengas rencor después de cinco años porque no te prestó la blusa ¿de qué depende? pues depende de nuestro ego dependiendo la importancia del yo en el tema si tú no digo tú alguien no se ama no encuentra cómo poner límites, piensa que tiene que tolerar porque eso es el amor, que se tiene que sacrificar, que el otro pobrecito o pobrecita me trata así porque ha sufrido, le vas a perdonar cualquier cosa y más ni, ni rencor le vas a tener, le vas a tener incluso condescendencia de que te lo vuelva a hacer. En cambio, si el día que pediste la blusa se la pediste a alguien con que tienes cierta actitud de, de envidia o de o ese día realmente querías la blusa o ese día era algo importante para ti y rompieron tu plan al no prestarte la blusa a lo mejor después de cinco navidades tú le sigues teniendo rencor a esa hermana, a esa amiga porque no te prestó esa blusa qué curioso, ¿no? que a veces somos capaces de ser tan flexibles cuando de verdad hay un daño y tan inflexibles cuando pega en nuestro ego y en nuestro orgullo porque siempre queremos que, que lo que anhelamos suceda. Eh, cuando nos ofendemos, entonces nosotros somos la víctima, y si somos la víctima, el otro nos debe, y si nos debe, ahí está padre, porque tenemos toda la oportunidad de estarle cobrando y reprochando. Entonces, no perdamos de vista que el rencor es una cárcel, para los dos, el carcelero y el custodio, ambos. Ambos tenemos ganancias ahí. Y aquí, cuando entra el ego, entonces entramos en esta actitud que a veces tenemos, ¿no? De, de cliché de película, de meme de Facebook, de frase de canción, donde yo perdono, pero no olvido. Yo podré olvidar, pero perdonar jamás, ¿no? Y sale la mujer con mirada eh, imponente, ¿no? Y la ves doblando de pronto su orgullo y su, y su decisión, cuando una de sus heridas requiere ser eh, sostenida por otro. Entonces yo consideraría que tendríamos que pensar un poquito que eh, ser tan rencorosos, no perdonar, ser inflexibles, no es ser auténticos y quitar esa característica de nuestro carácter, dejar de creer que es una cualidad, ser tan duros y tan inflexibles, porque eso solo habla de una intransigencia y una intolerancia a lo que no es como yo quiero. Y la dignidad, pues la dignidad como que va más para otro lado, ¿no crees? La dignidad va, va más como, como seres, ser dignos de la gran capacidad de amor que tenemos y la gran capacidad de, de entender que todos nos movemos desde nuestras heridas y que muchas veces nada es personal, ¿no? Eh, realmente hoy me gustaría que te lleves una pregunta para madurarla y reflexionarla que pienses en esa persona o personas que son objeto de tu rencor y que te hagas esta pregunta, ¿realmente deseo que le vaya mal, mal, mal a esa persona? Y segunda pregunta, si le va mal, mal, mal a esa persona, ¿yo voy a dejar de sentir el veneno que siento en mi corazón y en mi mente? ¿O eso va a revertir el daño que le he hecho en mi cuerpo por sostener el rencor? Y me gustaría que te preguntaras eso y te lo respondieras con mucha honestidad. Eso es para ti, ya sabes. Eh, cuando vivimos con rencor y lo platicamos y lo compartimos con los demás y les decimos, no hombre, o sea, yo te paso todo, pero a mí no me hagas eso porque nunca te perdono. Y quieres de verdad, de verdad que te tenga rencor, hazme esto, ¿no? Y más que platicar y hacerle saber a los otros que somos así y así, es una actitud de amenaza constante eh, hacia los que nos rodean y generamos un ambiente muy hostil donde basamos relaciones en el miedo que el otro tema para que no me haga lo que me puede doler qué curioso no que lo que considerábamos previo como una característica eh, importante y valiosa de carácter hoy nos damos cuenta que es una una forma. Eh, de amedrentar a los demás aquí lo importante es que comencemos a cambiar la óptica con respecto a cómo estamos conectando con nuestras experiencias es mala la forma en que conectamos con todo regular, buena, excelente o de plano no hay conexión con todo lo que estamos experimentando porque si hay conexión yo me ubico en la experiencia entonces mi óptica me hace saber que yo llegué ahí que yo también tengo parte no culpa pero sí de responsabilidad. Entonces creo que con esto hoy nos podemos ir eh, eh, a reflexionar mucho para poder eh, darnos cuenta que a veces esta actitud de resentimiento surge también desde los juicios, eh, que de pronto me cuesta trabajo hacerme, hacerme cargo, que necesito tomar la responsabilidad por lo que me sucede y cuando una experiencia me incluye y me duele, y incluyo el me pasó, me dolió, no me gustó, ya me estoy incluyendo como un sujeto un sujeto partícipe de la experiencia y por lo tanto me sucede y me corresponde tomar la responsabilidad. Eh, y aquí nos podemos preguntar, ¿acaso mi discernimiento es superior al de los demás?, ¿Acaso desde mi entendimiento yo puedo aseverar que puedo juzgar al otro y darle un castigo y tenerle rencor? Eh, ¿Podemos acercarnos eh, poco a poco a una verdad más amplia? Que ponga todo en su lugar, que cada quien asuma lo que tenga que asumir y que cada quien sane lo que tenga que sanar. Hoy es tu oportunidad de hacerlo tuyo. Te mando muchos, pero muchos abrazos con mucho cariño. Deseando que la reflexión de hoy sea útil y llena de sabiduría para ti y de claridad. Que tu introspección sea amorosa y compasiva y libre de juicios y superioridad. Te mando abrazos con cariño. Hasta la próxima.